0: gucken wir mal. Ja, einen wunderschönen guten Abend draußen an den Radioempfängern. Äh, ich äh, freue mich heute ganz besonders, eine liebenswerte Kollegin aus dem äh, Boardteam, im Vorstandsteam des ICFC in Deutschland interviewen zu dürfen. Äh, unser Gast ist heute Abend Barbara Klinke. Guten Abend, Barbara.
1: Guten Abend, Peter. Hallo, ja, Barbara.
0: Wir arbeiten jetzt intensiv seit zwei Jahren schon zusammen und das freut mich sehr. Und wie bist du eigentlich dazu gekommen, deine, deine, deine freie Zeit jetzt im ICF vor zwei Jahren so zu, zu spenden, sozusagen? Wie kam das dazu, dass du in den Vorstand gekommen bist?
1: Ihr habt mich ein paar Jahre lang quasi bearbeitet, dass ich das mache. Ich habe bei meinem ersten Coaching-Tag in Bad Dürkheim war das, ähm, die Miriam Hohenfeld kennengelernt und ich Peter, kennengelernt und ich bin nun mal keiner, der still sitzen kann, wenn es was zu tun gibt, ergo war ich dann sofort beim Stimmenauszählen dabei und nachdem sich keiner gefunden hat, der den stellvertretenden Kassenprüfer machen wollte, habe halt ich die Hand gehoben <lacht> und bin so das erste Mal so ein bisschen an den, an den Rand der Vorstandsarbeit gekommen im Sinne von ich helfe ein bisschen mit und hatte dann immer wieder Kontakt mit euch und äh, Gertje Tutschke hat mich während ihrer Präsidentschaft dann ähm, kontaktiert und gefragt ob ich nicht Lust hätte in den Vorstand zu kommen und ähm, ins Event Team zu kommen und ich habe dann gleich mal noch vor meiner Vorstandsarbeit äh, mitgearbeitet an der Organisation des ICF EMEA-Meetings in München, 2018 war das, glaube ich, genau, ja. Mhm. Und ähm, habe mir gedacht, ich gestalte gerne und wenn ich bei einem Verband bin, dann möchte ich da auch was tun, um den voranzubringen und nicht von außen sagen, dass das und das müsst ihr aber anders machen. Und das war so meine Motivation zu sagen, gut, okay, ich mache
0: Cool. Du hast aber auch mit Events ein bisschen Vorgeschichte.
1: Ich habe Vorgeschichte, indem meine Grundausbildung, die einer eine Touristikerin ist. Oh. Und ich im Eventmanagement gearbeitet habe vor vielen, vielen Jahren. Und äh, mir das Ganze sicher irgendwie im Blut liegt. Ja. Ich, ich arbeite gerne mit Menschen, ich bringe gerne Menschen zusammen, ich bringe gerne Themen und Menschen zusammen und versuche, ein möglichst fruchtbares Umfeld zu schaffen, damit da was entstehen kann in diesen Events. Das, das mache ich gerne. Das ist, so, das ist mir geblieben aus meiner beruflichen Vergangenheit. Dementsprechend mache ich auch gerne Coaching-Tag.
0: Jetzt ist ja der Coaching-Tag immer am Ende eines äh, Jahres sozusagen, also aus unserer Betrachtungsweise mit der Mitgliederversammlung und so. Wie ging es dir im ersten Jahr?
1: oh, das war ein Sprung ins kalte Wasser, so dieses, äh, was soll ich eigentlich tun und worum geht es hier eigentlich und welche Dimensionen sind das und was ist schon da und was ist noch nicht da? Also das erste Jahr war so ein ähm, Sondieren und, und, und gucken, was ist da, was möchte ich daraus machen? Ähm, es ist ja jedes Jahr anders und das ist, hängt nicht nur vom, vom Thema ab, sondern auch, wo machen wir es, mit wem machen wir es, welche Wünsche hat es im letzten Jahr gegeben bei den Feedbacks, wie können wir uns einfach verbessern und das erste Jahr war ein totales Lernen und ich bin total dankbar, der Gerthe und auch dir, Peter, ihr habt mich da mitgenommen und habt mich da machen und tun lassen und habt mich unterstützt und ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht, Es war so, wir haben alle mit Herzblut dran gearbeitet. Wir haben uns vorgenommen, wir wollen die Teilnehmerzahl steigern. Wir haben uns die 250 vorgenommen und haben immer geguckt, kommen wir in die Nähe, kommen wir nicht in die Nähe. Dazwischen war viel schlaflose Nächte und graue Haare dabei, weil, oh mein Gott, was machen wir, damit die Menschen auch sehen, dass das, was wir hier versuchen, auf die Beine zu stellen, auch wirklich was ist, wo es sich lohnt, zwei Tage zu investieren. Weil wer zu uns kommt, der investiert ja zwei Tage seiner Zeit. Einer selbst, teilweise auch seiner selbstständigen Arbeit und ich finde, das ist etwas, was man wirklich wertschätzen muss. Und wenn diese Teilnehmer kommen, dann möchte ich, dass sich das für die gelohnt hat und dafür versuche ich alles zu tun. Das ist mir echt wichtig, nicht, dass wir da Zeitfresser und Zeitstehler sind, sondern dass die Menschen, die zum Coaching-Tag kommen, über den Tellerrand schauen können, sich inspirieren lassen können, immer mit dem Blick in die Zukunft sind, tollen andere Menschen treffen, Austausch und Networking machen können mit, mit Qualität und Tiefgang. Das ist so das, was ich gerne erreichen möchte beim Coaching-Tag.
0: Ich darf darüber urteilen, weil ich seit 2012 ähm, die Coaching-Tage entweder selber mit organisieren konnte, begleiten konnte, wie auch immer. Und du hast wirklich im letzten Jahr, und das sieht man an den Feedbackbögen, das sieht man an den Videos, an den Posts, an den gesteigerten Teilnehmerzahlen 250. Das hatte der ICF hier in Deutschland in den letzten fast 20 Jahren noch nie gehabt. Das ist wirklich so. Und ähm, das äh, ist sehr erstaunlich, weil du hast wirklich alles motiviert gemacht und getan. Jetzt steht der neue Coaching-Tag, der CT2020-Hashtag äh, vor der Tür, ähm, du bist intensivst eingebunden, hast alle Fäden in der Hand, machst und tust. Ähm, was erwartet uns? Was ist neu?
1: Was erwartet uns? Uns erwartet ähm, erstmal das Thema New World und New Work. Wir haben uns ganz bewusst dieses Thema genommen weil wir es weg von diesem Buzzword-Bingo-Inmensch wegkriegen wollten und hin zu Tiefgang und dahinter gucken, was ist damit eigentlich wirklich gemeint? Was braucht New Work, um wirklich auf ein Erfolgskonzept sein zu können, um leben zu können? Welche Haltung, welche Mindset braucht es dafür? Ähm, was sind vielleicht auch Stolperfallen? Alle diese Dinge... Was wir uns vorgenommen haben, war dieses Thema New Work äh, für Coaches und für HR-Experten einfach spannend aufzubereiten, Menschen zusammenzubringen als Speaker, die man sonst vielleicht so nicht kriegt und Sichtweisen auch reinzukriegen, die jetzt abseits von, vom, vom Gängigen sind, was man überall sieht und hört. Ähm, was ist neu zum letzten Jahr? Wir haben uns die Feedbackbögen natürlich zu Herzen genommen und da war ein Punkt, der hat geheißen, Gibt uns doch mehr Zeit mit den Speakern und gibt uns mehr Interaktion. Deswegen haben wir das ähm, Design der Konferenz äh, ein bisschen umgestellt und haben am, machen am ersten Tag ähm, eine Mischung aus Vortrag und, und Workshop. Das heißt, jeder Speaker gibt eine gewisse Zeit Input, so ungefähr eine halbe Stunde. Und dann gibt es Interaktion mit den Teilnehmern, mit den Speakern, damit das auch Tiefgang hat, damit die Menschen die Themen, die da in den, äh, in den Slots kommen, auch wirklich erleben können, ihre eigenen Geschichten mit reinbringen können, weil nur dann inspiriert es auch. Und dann kann man Austausch auf Augenhöhe auch mit den Vortragenden haben. Und das ist das, was wir erreichen wollten. Was ist noch neu? Wir leben New Work wirklich. Wir machen ein richtiges Barcamp, so wie man Barcamp macht. Das heißt, am zweiten Tag Pitch and Present ganz Mutig, ohne irgendetwas zu vergeben. Wir trauen uns. Jeder kann sich bewerben, jeder kann morgens 90 Sekunden pitchen, wenn er glaubt, er ist ein Experte, hat eine New Work Story zu erzählen, ein spannendes Tool, ein, ein, eine tolle Methode, um dieses New Work mit Leben zu erfüllen. Und jeder kann 90, Minu 90 Sekunden pitchen. Die Teilnehmer stimmen ab. Die, die meisten Stimmen gekriegt haben, kriegen einen Slot und dann geht's los. Und ich finde das so spannend. Ich finde das so toll. Ich freue mich da riesig drauf. Ich, ich glaube, das wird ganz, 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 ganz toll. Und das ist eine Riesenchance, Konzepte zu sehen und, und äh, Dinge kennenzulernen, die man sonst nicht kennenlernt. Das ist etwas sehr Lebendiges. Was ist noch neu? Neu ist, dass wir komplett virtuell sind. <lacht> es ist Corona geschuldet. Wir haben wirklich, wir haben uns bemüht, ähm, ein tolles Hotel zu finden. Wir wären eigentlich in die Mitte Deutschlands gegangen, ähm, nach Frankfurt ins Enramer Felden. Wir haben da eine Location gefunden, die unseren Anforderungen entspricht. Wir haben uns wirklich genau überlegt, was wollen wir denn eigentlich? Was brauchen wir, damit das, was wir mit dem Coaching-Tag erreichen möchten, auch den richtigen Rahmen hat? Dann haben wir das gefunden, dann hatten wir Verträge und so weiter, alles ausgehandelt und dann kam Corona. Und dann haben wir uns überlegt, oh mein Gott, was machen wir jetzt? Und dann haben wir hin und her geschwankt zwischen nur virtuell oder vielleicht doch hoffen, dass es bis im Herbst wieder besser ist oder eben hybrid. Und wir haben immer versucht, verantwortungsvoll zu sein und haben uns jetzt im September im Vorstand gemeinsam entschieden, nein, wir machen es nur virtuell, aus mehreren Gründen. Der eine Grund ist, ich möchte nicht verantwortlich dafür sein, dass dass wir ein Cluster sind, dass wir ein Corona-Cluster sind, dass bei einer ICF-Veranstaltung sich Menschen anstecken. Ich möchte auch nicht verantwortlich dafür sein, dass jemand auf der Rückreise sich ansteckt, weil er zu uns gefahren ist. Das möchte ich nicht. Und ähm, dazu kommt natürlich auch ein gewisses Risiko als Veranstalter. Das sehe ich jetzt wieder als Eventmanagerin. Ich kann nicht garantieren, dass meine Speaker auch kommen, weil sie sich vielleicht vor einer Ansteckung fürchten und am Tag vorher absagen. Was machen dann die Teilnehmer, die da sind? Und wir haben auch festgestellt, dass hybrid 2020 noch eine sehr teure Angelegenheit ist und wir möchten Mitgliedergelder nicht verschwenden. Dementsprechend haben wir gesagt, nein, wir trauen uns und wir trauen den Teilnehmern zu, dass sie uns auch in den virtuellen Raum ähm, begleiten und wir machen einen virtuellen Coaching-Tag. Warum nicht? Auch das ist New Work. Und was ist neu in diesem Jahr? Wir werden versuchen, trotzdem eine Konferenz, ein Community-Feeling zu kreieren. Mit diesem Coaching-Tag. Wir haben uns entschieden, die Hoover-App, das ist eine Veranstaltungs-App, ähm, zu integrieren, wo man Menschen treffen kann, Speaker kontaktieren kann, Aussteller ähm, angucken kann, sozusagen, unter Anführungszeichen. Äh, in, wir haben immer einen extra Raum offen, zusätzlich zu den Slots mit den Speakern, in dem man sich mit anderen treffen kann, sozusagen die kaffee virtuell. Also wir versuchen, auch den menschlichen Aspekt im Coaching-Tag hinzukriegen, dass, dass man sich wirklich auch austauschen kann, dass man so wie sonst auch auf einer Konferenz Menschen treffen kann. Menschen, die dasselbe Anliegen haben. Das ist das, was dieses Jahr neu ist.
0: Ich weiß es ja aus besagter Quelle, Christine Kranz, unsere Präsidentin und Gertje, die äh, sozusagen davor das Präsidentamt gemacht haben, haben den Prism Award ausgelobt. Und der wird auch virtuell überreicht oder wie machen wir das?
1: Der wird ebenfalls virtuell überreicht. Wir haben einen Sieger in diesem Jahr, <lacht> trotz Corona mitgemacht, ähm und wir haben eine tolle Jury gehabt, die aus den Einreichungen dann ausgewählt hat und es hat jemand gewonnen. Ähm, wir haben das jetzt so gemacht, dass wir den Award persönlich Corona-konform schon überreicht haben. Mhm. Ähm, aber trotzdem am 12. November ab ähm, 19 Uhr eine schöne Verleihung virtuell machen werden, so der jeder herzlich eingeladen ist. Auch wer tagsüber keine Zeit hat, der ist auch kostenlos. Ähm, es wird äh, der Gewinner präsentiert. Es gibt eine Laudatio, unsere Sponsors, relevant. Der Dr. René Kusch wird die Laudatio auf die Gewinner halten, auf das Gewinnerprogramm halten. Und wir dürfen das Gewinnerprogramm kennenlernen. Die Sieger werden uns ihr Programm vorstellen. Wir werden uns vorstellen, wie sie Coaching im Unternehmen integrieren, was für sie Coaching im Unternehmen bedeutet, warum das ein Erfolgskonzept ist und was sie gemacht haben, dass sie gewonnen haben. Das interessiert uns ja alle. Also eine ganz tolle Möglichkeit, ähm, zu networken, sich auszutauschen, äh, Erfahrungen zu sammeln, was Coaching für Unternehmen bedeuten kann. Das wird Prison Award Gala sein.
0: Wir haben ja für den Donnerstag, für die Konferenz sozusagen, neben dem HL Barcamp, ähm, schon die Referenten beieinander. Jetzt gibt es da Bilder und Text. Trotzdem würde ich mal so die, hast du drei Highlights, die du uns mal kurz anteasern kannst, sagen kannst, deswegen äh, lohnt
1: es sich? Ich habe 17 Highlights. <lacht> ich habe 17 Highlights. Das erste Highlight ist unsere Keynote-Speakerin, die Frau Professor Dr. Jutta Rump von der äh, Hochschule Ludwigshafen, die eine totale New Work-Expertin ist, wo ich mich sehr freue, dass wir sie gewinnen konnten, die Keynote zu halten, ähm, weil sie schon seit Jahren, also noch niemand über New Work gesprochen hat, über New Work geforscht hat und uns äh, ihre Forschungsergebnisse mitbringen wird. Und auch die neuesten Corona-Forschungsergebnisse, also was ist in der Corona-Zeit passiert, wird sie da schon mit reinbringen. Also das ist was, was wirklich sehr spannend wird wo ich mich sehr freue, weil die Frau Professor Dr. Rump ist jemand, der sonst auch die Bundesregierung berät. Also das ist jetzt schon schön, dass wir sie gewinnen konnten. Ähm wir haben tolle HR-Speaker, HR-Experten, die erzählen, wie bei Ihnen New Work im Unternehmen gelebt wird. Das ist die Dr. Bernadette Tillmann-Essdorf von der äh, B. Braun-Melsungen AG, die erzählt äh, über ihr Projekt Task and Teams, wie die auf den Weg zur Agilität gekommen sind. Total spannend. Oder die Martina Schildknecht von der Deutschen Telekom, die erzählt, hm. Virtual Leadership und Agilität, wie geht das eigentlich? Ja. So wirklich aus dem Leben heraus, mit virtuellen Team, über Ländergrenzen hinweg. Peter Haywards und äh, Bernd Holthaus von von Intel, die erzählen, New Normal bei Intel, was heißt das eigentlich und wie geht das? Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass die Professor Dr. Heidi Möller von der Uni Kassel zugesagt hat, uns dieses Jahr wieder zu begleiten. Die erzählt, was macht New Work eigentlich mit den Führungskräften und dann mit den Teilnehmern daran arbeiten. wird. Das heißt, was, was passiert denn eigentlich mit uns, wenn wir auf diese Art und Weise arbeiten? Finde ich extrem spannend. Ich freue mich sehr, dass die Lucy Widowson und der Paul äh, Barber von Handley Business School zu uns kommen und Teamcoaching mit uns ähm, ähm, analysieren und mal gucken, was ist denn daran anders? als am 1 zu 1 Coaching? Und warum ist Team Coaching das Thema für New York? Warum braucht es dann eigentlich Teams, die gecoacht werden? Ne? Ähm, wir haben ja auch eine, eine eigene Schiene am Coaching-Tag in diesem Jahr, die wir Society Impact of Coaching nennen. Weil wir sagen, wir als Coaches haben auch eine Verantwortung für die Gesellschaft. Wir sollen die Gesellschaft auch positiv formen, wenn irgendwie möglich, mit dem, was wir tun. Und deswegen haben wir uns ähm, angestoßen von der Anne Schweppenhäuser, entschieden, wir machen nicht drei Slots in diesem Jahr, sondern vier und der vierte ist dieser Society Impact. Und der fängt gleich morgens nach der Keynote um 10.15 Uhr an mit der Climate Coaching Alliance. Das sind drei total spannende Frauen aus England und Australien, die Ende letzten Jahres entschieden haben, wir müssen was auf die Beine stellen. Wir als Coaches müssen etwas tun. Was können wir denn tun? ohne manipulativ zu sein, ohne die Kernkompetenzen und die Ethik außer Acht zu lassen und trotzdem den Fokus auf das Klima zu lenken in unserer Arbeit. Ich bin sehr gespannt darauf. Ich freue mich sehr, dass die Präsidentin des EMCC ähm, UK, Gerita Simmons, zu uns kommt und über die Rolle von Coaching äh, spricht äh, dabei, wie man sich eine neue Zukunft vorstellen kann, was wir als Coaches da tun können. Der Nils Gotten kommt von ICF UK auch. Der hat ein sehr tolles Tool, wie ich finde, ein sehr einfach anzuwendendes Tool entwickelt. Nils Wiel nennt er das, ist kostenfrei anzuwenden. Wie man tiefere Gespräche zustande bringt als Coach, die mehr in die Tiefe gehen, wo es um die Themen geht, die die Gesellschaft bewegen. Und wir freuen uns auch, dass die ICF Foundation direkt zu uns kommt. Jener Teil der ICF, der sich um um die Society- und Social-Impact-Themen ähm, kümmert. Und Lisa Nitze und Stephanie Keely werden da eine Panel-Diskussion machen, grob gesagt über den Return on Investment of Social Coaching. Also auch das wird ganz spannend werden, finde ich. Ich freue mich auch, dass die Michaela Ritter dabei ist, vom DBVC, die ihre Studie äh, DC360, also Digital Coaching Platforms 360, vorstellen wird und weitere äh, Themen in diese Studie einfließen lassen möchte. Also jeder darf da mitmachen. Ich bin sehr gespannt auf den Dr. Fabian Urban und die Lena Schiller, die über New Work, New Self sprechen, weil ich fand diesen Zusatz äh, jenseits von Marshmallow, Lego und Co. total toll. Ja? Cool. Er hat zu mir gesagt, ähm, weil ich gesagt habe, naja, bei New Work wird der Mensch im Mittelpunkt stehen. Sagt er, ja, in den Firmen steht der Mensch im Mittelpunkt und dort steht er im Weg. Ja? <lacht> also das wird sicher sehr provokativ und, und, und sehr spannend auch werden. Da freue ich mich auch schon drauf. Ich freue mich sehr, dass Sven Semet zugesagt hat, ähm, der ähm, einer der Thought Leaders von IBM Watson ist, jahrelang bei IBM war und uns erzählt, Digital Coach powered by IBM Watson. Also da bin ich sehr gespannt, was er zum Thema künstliche Intelligenz und, und Einsatz davon sagt. Was gibt es schon? Was erwartet uns? Wie können wir Coaches? Wie können äh, HR damit umgehen? Also mehr Insight als von da können wir, glaube ich, nicht kriegen.
0: Oh. Ja, super. Alles unter coachingtag.com. Äh, die Seite ist, äh, lebt. Also da kann es ein paar Verschiebungen geben, aber die Referenten stehen. Hoffen wir, dass Sie die nächsten drei Wochen noch äh, sozusagen gesund bleiben, dass alles klappt. Aber die haben alle zugesagt, es ist gigantisch. Arms Prison Ward, nächsten Tag Barcamp, ein gigantisches Programm. Aber völlig unabgesprochen, hast du eine Anekdote, wo du sagst, deswegen ist es das, was neben der Arbeit mir immer wieder ein Lächeln auf den Lippen treibt?
1: Ähm. Ich mag es, mit den Speakern schon zu sprechen und die für den Coaching-Tag zu begeistern, für unsere Idee, erstens für die Idee des ICF, dieses ähm, qualitativ hochwertige und ethisch saubere Coaching zu propagieren, weil ich glaube, darum machen wir den Coaching-Tag ja auch, um bekannt zu werden, um gesehen zu werden, weil es hilft nichts, wenn wir gut sind und das weiß keiner. Mit dem Coaching-Tag werden wir gesehen und so wir, wir wissen die Menschen auch und können sich informieren, was heißt denn ICF eigentlich? Was heißt qualitativ hochwertiges Coaching? Was heißt ethisch sauberes Coaching? Und warum ist es wichtig, ICF-Standards anzuwenden? Und alleine die Gespräche mit potenziellen Speakern, denen das zu erklären, die finde ich toll. Die finde Ich ich, ich mhm. spreche mit eben eigentlich eine Stunde. <lacht> und belatsche den, weil, ganz ehrlich, die kriegen von uns keine Honorare. Ja? Das heißt, die müssen, die müssen begeistert werden. Und ich begeistere gerne Menschen. Ja. <lacht>
0: Aber toll. Also, ich äh, finde das gigantisch. Also, Ticket Shop ist offen und es gibt noch ein kleines Überraschungspaket für alle, die bis zum 31. Oktober ihr Ticket lösen. Da haben wir uns noch was Nettes einfallen Ich finde das super toll. Danke für deinen Spirit. Danke für deine viele, 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 viele Arbeit, die du äh, leistest für den ICF. Das ist wirklich gigantisch. Und ja, Draußen, alle, die uns jetzt zuhören, äh, wir haben den Ticketshop nicht limitiert, sind also genügend Tickets da und äh, wir würden uns freuen, wenn wir euch, äh, Sie da draußen, dann ähm, am 11. entweder zur Mitgliederversammlung schon sehen oder dann am 12. 13. für ein volles Programm mit viel interessanten Austausch, international, national, äh, für jeden ist was dabei. Barbara, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank, ich freue mich drauf.